was für ein Stress am Dienstag Mosche, weil der Andreas Gräf, der Heiner, auf die letzte Sekunde hier zu Neu von Mann gekommen ist. Herzlich willkommen, Andreas, bei unserem kleinen und feinen äh, privaten Format, das der Lars und ich seit einiger Zeit hosten. Und schön, dass du mal spontan jetzt mit dabei bist. Die Idee ist gekommen, nachdem wir uns letzte Woche unterhalten haben über IT in der öffentlichen Verwaltung und ich mich, wann war es eigentlich, letztes Wochenende, wo wir Namen furchtbar aufgeregt habe, über die Zustände in Kliniken und äh, bei den Ärzten und die mangelnde Digitalisierung. Und dann natürlich, wie alle, Superkarl begrüßt habe. Superkarl ist ja mit dabei, wie ihr über uns seht. Ja? Superkarl wird alles richten, oder? Wie siehst du das, Andreas? Ja, ja absolut. Ähm, ich meine, es ist, es ist da tatsächlich, wie ich auch letzte Woche schon gesagt habe, ähm, mal solche, solche relevanten Positionen nicht mit Bürokraten, sondern mit Technokraten besetzen. Und den Karl würde ich tatsächlich auch dort als Technokraten bezeichnen, jemand, der fachlich sein Umfeld absolut beherrscht, der hier weiß, wovon er spricht, was wichtig ist, was weniger wichtig ist, was auch, was auch nach vorne bringt. Und von daher sicherlich absolut eine tolle Entscheidung in dem Umfeld. Das sind genau die Art Leute, die wir brauchen. Brauchen wir die allein? Natürlich nicht, sondern man muss immer sehen, Gesundheit ist ein... Ja, Mehr als tolles Beispiel, dass wir auch dort wieder in einem System denken müssen. Ja, wir haben, ja, du hast es jetzt mit dem Krankenhaus, du hast ja in deinen verschiedenen Blogs, in, auch, auch in Twitter sehr schön äh, auch dargestellt, ähm, was dir da widerfahren ist. Ähm, wo, wobei das jetzt natürlich tatsächlich nur die Auswirkung am Ende des Tages ist und nicht die Ursache. Und ähm, das ist so ein Punkt, ob Karl es schaffen wird, systemisch das System Gesundheit in Angriff zu nehmen, das wird sicherlich mehr als eine spannende Herausforderung, das zu, auch zu beobachten, zu schauen, wie geht er vor. Momentan ist klar, es ist ein Thema, was das alles überlagert und beherrscht, was es jetzt erst auch mal zu überwinden gilt. Aber ich glaube, das macht er ganz exzellent an der Stelle. Und um sich dann hoffentlich dem System Gesundheit auch zu widmen. Hast du hast ja dir schon die zwei Felder auch aufgesehen, die jetzige Situation und dann die generelle Thematik. Aber nochmal zum Superkarl. Ich habe ja so auch geschrieben, er würde ein bisschen überhöht und die Erwartungen könnten zu hoch sein. Lars, wie siehst du das denn? Ähm, ja, gute Frage. Also erstmal finde ich es ganz interessant, dass ja viele gedacht haben oder gesagt haben, wenn er jetzt Gesundheitsminister wird, dann wird er vielleicht auch ein bisschen weniger in der Öffentlichkeit sein. Ich glaube irgendwie direkt einen Tag später oder ja, am selben Tag, als er ernannt wurde, weiß ich gar nicht genau, war er direkt erstmal wieder in einer in TV-Debatte, ich glaube bei Maybrit Illner. Und äh, ich glaube, auch bei Twitter ist er weiterhin recht aktiv und teilt halt Studien und so weiter. Also insofern ähm, schauen wir mal, wie, wie er sich da äh, dann im Digitalen oder in der, äh, in, im Fernsehen dann weiter verhalten wird. Ähm, ich glaube, also wir haben ja hier als Thema, es ist ja ein, ein digitales äh, Format ähm, und es geht ja um Digitales, deswegen können wir ja da gleich drüber reden. Was ich, äh, also ich glaube auch, ähm, Andreas, da würde ich dir zustimmen, dass ja natürlich, was so Gesundheitsfragen angeht, ähm, jetzt mal, jetzt mal äh, unabhängig davon, äh, aus, aus welcher politischen Richtung er kommt, ist er natürlich ein Experte. Und er wird ja jetzt, äh, es wird ja jetzt auch gesagt, oder die Begründung äh, oder warum viele es gut finden, dass er jetzt Gesundheitsminister geworden ist, wird ja mit der eben mit der derzeitigen Pandemie. Ähm, 
begründet und dass er eben Epidemiologe ist und sich da halt sehr gut auskennt und da halt auch wirklich ein, ein großes Wissen aufgebaut hat und das teilt. Aber ich glaube auch darüber hinaus. Ich meine, Lauterbach ist ja schon seit Jahren, äh, wird er ja äh, rauf und runter ähm, äh, eingeladen ins, ins, ins Fernsehen zu Gesundheitsfragen und da ähm, ist er natürlich breiter aufgestellt als jetzt nur Pandemie. Insofern glaube ich, jetzt fachlich rein auf das auf die Gesundheitspolitik und Gesundheitsfragen bezogen, ist er da wirklich ein ist er da wahrscheinlich wirklich ein Experte. Die die Frage ist halt jetzt bei der Herausforderung Digitalisierung, wie es da halt aussieht, ob er da eben auch ähm, ja, inhaltlich eben so, ähm, so dabei ist und auch ähm, so die Dringlichkeit sieht, da äh, Dinge zu ändern. Und da hast du, Stefan, ja den, den Podcast ähm, mit äh, Sascha Lobo war es, glaube ich, ne, wo er in der Episode als Gast äh, da war, wo es ja genau darum ging. Und ähm, ich habe es nicht gehört, äh, du hast ja darauf verwiesen. Also da würde ich mich mal interessieren, was ihr denkt, äh, wie so seine, ja, sein Fachwissen und seine Kompetenzen eben in diesem Digitalen so sind. Ja, lasst uns erstmal aufdröseln. Jetzt haben wir jetzt erstmal die Situation äh, Corona. Ich habe mich ja auch beschwert, ja, hier war Digitalstadt Darmstadt, Riesenschlangen vor dem Impfzentrum, also wirklich um die Ecke rum. Meine Frau hat es zweimal versucht, wobei man jetzt bitte das Projekt Digitalstadt Darmstadt nicht jetzt mit dem Thema da verwechseln darf. Wir hatten ja den Chef von der Digitalstadt schon mal hier. Die machen wirklich experimentelle Projekte und sind nicht für die Digitalisierung in der Stadt direkt zuständig. Also da wollen wir kein Fingerpointing in die falsche Richtung machen. Aber man kann schon Fingerpointing Richtung der Stadt machen, die es nicht hinbekommt, ein vernünftiges Online-Buchungssystem für Impfen beispielsweise hinzubekommen. Und das ist ja sagen wir, nur ein Beispiel, Andreas, wie ich es wahrnehme. Nicht nur natürlich nur in Darmstadt, sondern überall, wo einfach eine riesen Kluft jetzt auch gerade in der Pandemie, aber nicht nur, aber gerade in der Pandemie, zwischen den Möglichkeiten, die eine Digitalisierung, die IT bieten kann und dem, wie es umgesetzt wird, entsprechend aufzeigt. Sind die Kommunen einfach oder auch die, die Länder nicht in der Lage, aufgrund von Vergaberecht und Schießmethod, was da alles rumspringt, wirklich auch mal schnell digitale Lösungen umzusetzen, gerade in so einer Krise? Scheitert es daran? Was, wie siehst du das? Na ja gut, es ist ähm, die, die einzelne Stadt ähm, handelt erstmal immer für sich isoliert und ähm, ich denke, da liegt eines der großen Probleme, weil du bekommst ein globales Problem, du bekommst ein richtig großes Problem, wo auch ein globaler Konzern, eine global aufgestellte Organisation richtig mit zu kämpfen hätte. Das bekommst du dort als kleine isolierte Einheit, die dann doch sehr eingeschränkte Möglichkeiten hat, die normalerweise auch nicht mit globalen Themen konfrontiert ist. Die, so, eine, so eine Stadt, die ist konfrontiert damit, wie kriege ich den Verkehr äh, durch den Citytunnel, äh, wie, wie kriege ich meine Ämteröffnungen hin, ähm, also ist mit lokalen Problemen typischerweise konfrontiert, ist darauf auch ausgerichtet und macht das auch in unheimlich vielen Fällen ähm, enorm gut. Also wenn es darum geht, wo geht eine Parkbank hin, wo machen wir Grünanlagen hin, sind alles lokale Probleme, die lokal gut gelöst werden. Und jetzt kommt sowas wie die Digitalisierung und die Digitalisierung ist halt mal so ein 10.000 Kilo Gorilla. Das ist halt mal ein globales Problem und da reichen deine lokalen Werkzeuge, deine lokalen Möglichkeiten, reichen dann an der Stelle eben nicht mehr. Und dort Wege zu finden, mehr zu kollaborieren, sich in den Städten mehr zusammenzuschließen, hier mehr als Community zu agieren, möglicherweise auch Kompetenzcenter zu bilden, die dann bestimmte Aufgaben übernehmen und die aber auch zertifiziert den anderen zur Verfügung zu stellen. Ich meine, schauen wir uns die auch da die Städte ähm, an und das haben wir im Gesundheitswesen dann auch nochmal eine Nummer, Nummer verstärkt, dass eben lokal isoliert agiert wird und eben nicht 
ähm, als Community ähm, kollaboriert. Man kann sich das vorstellen bei Automatismen, bei Best Practices. Ähm, also gibt es eine ganze Reihe von, von, von Möglichkeiten, die ähm, dem leider Gottes heute im Weg stehen. Und dann kommen natürlich die Sachen, über die auch weniger gesprochen wird. Ähm, es, es sind dann die Dinge, dass man, wenn die eine Stadt das macht, dann machen wir das mal genau das Gegenteil. Ähm, das, das sind Sachen, ähm, die gibt es nur vom Hörensagen, die gibt es natürlich äh, real existierend kaum. Aber auch das sind Punkte, ähm, womit man sich da einfach ähm, Stolpersteine in den Weg äh, legt, dass, man, dass wir hier einfach ähm, generell nicht vorwärts kommen. Und das ist mit ein bisschen Abstand von außen betrachtet schrecklich, wenn man in dem System drinsteckt, wenn man aus der Stadt herausguckt, sieht man wieder, dass dort die Menschen, die da unterwegs sind, mit sehr, sehr viel Energie, mit sehr viel Herzblut, ähm, teilweise auch ähm, außerhalb ihres, ihres Zuständigkeitsbereichs versuchen zu machen, was geht. Am Ende ist es so, wie es heute aussieht. Und ähm, ja, wir, wir sprechen darüber und sagen, Freunde, da ist noch jede Menge Luft. Also ich frage mich, warum es da nicht möglich war. Du hast ja eigentlich immanent äh, ausgedrückt, dass eine Stelle, ich sage ich mal, sehr Ubund, name it, ja, sagt ihr, ich stelle ein Online-Buchungssystem zur Verfügung, ihr könnt es nutzen. Ja, also wir sind jetzt zwei Jahre in der Pandemie äh, und wir sind nicht dazu in der Lage, äh, einen zentralen Service, der replizierbar ist, der von den Städten genutzt werden könnte, zur Verfügung zu stellen. Ich habe also gestern gerade mir den Markus Richter auch angehört, äh, im Interview, im Podcast mit der Initiative D21. Ja, schön und gut, ja, aber ich glaube, in solchen Krisensituationen muss man mal aus dem Maschinenraum raus, im Hintergrund werken und aufhören und hier sagen, äh, ich, ich stelle diesen Service wirklich zur Verfügung. Das ist für mich äh, absolut unverständlich. Und ja, äh, absolut für diejenigen, die hier zuhören und sich äh, da vielleicht auch ein bisschen angegriffen fühlen, ich mache kein Fingerpointing auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann doch manchmal in manchen Dingen äh, entsprechend gefangen sind. Aber ich glaube schon, dass wir eben agiler, äh, man mag mir dieses Wort äh, verzeihen, in solchen Krisen reagieren konnten. Vor allem ist diese Krise ja nicht neu, Lars, oder wie siehst du das? Ja, also was heißt es nicht neu? Vielleicht ist es ähm, so aus, äh, wenn, wenn man bedenkt, wie ähm, Verwaltungen äh, sich entwickeln, vielleicht ist es doch immer noch äh, relativ neu oder sind wir immer noch am Anfang? Ich meine, du hast gesagt, es sind jetzt bald zwei Jahre. Also insofern würde ich jetzt mit meinem Laienverständnis auch denken, in zwei Jahren kann man sicher ähm, auch, äh, was, was IT und Digitalisierung angeht, äh, einiges ähm, verändern oder einiges anpacken, aber was, also ich bin da ja nicht so tief drin, auch gerade nicht so tief drin wie du, Andreas, deswegen würde mich da deine Sicht interessieren, ist es denn, oder die, die Probleme, die man jetzt sieht, die liegen ja wahrscheinlich eher daran, dass halt, was du jetzt gesagt hast, Stefan, mit dem einheitlichen Buchungssystem zum Beispiel, dass sowas nicht schnell zur Verfügung gestellt wird, die Probleme hier liegen ja wahrscheinlich daran, dass es halt in den Jahren davor nicht so wirklich angegangen ist und jetzt sind wir halt in der Notsituation, wo es gemacht werden muss, wo es halt nicht nur irgendwie so nice to have ist und man sich denkt, ja, wir haben ja Zeit, wir führen das jetzt mal hier so langsam aber sicher ein, sondern jetzt muss es schnell geschehen und dann klappt es halt nicht. Also ich würde, würde eben genau deswegen meinen, dass die Probleme halt, die wir jetzt haben, halt aus den Jahren davor stammen. Und die Frage ist halt jetzt auch an dich, Andreas, wie schnell kann denn dann so ein, ja, so ein Kurswechsel dann auch umgesetzt werden? Oder ist das normal, dass jetzt nach zwei Jahren immer noch nicht wirklich ja, so, so eine Einheitlichkeit dann eben zur Verfügung ist? Ich mache noch eine Vorlage, Andreas, dann kannst du losschießen. Also der Podcast Sacher Lobo, Karl Lauterbach, da spricht er auch drüber. Seit 2002 redet man über die elektronische Patientenakte. Ja. Seit 2002. Dann habe ich gestern mit euch auch einen Artikel geteilt von dem geschätzten Kollegen Detlef Borchers von Heise Online 
überhastete Digitalisierung gefährdet das Gesundheitssystem. Da bin ich, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, auch mein Bob ist gefallen. Überhastete Digitalisierung gefährdet das Gesundheitssystem, Andreas. Naja gut, ähm, ähm, überhastet. Es ist, es ist tatsächlich so. Ich meine, wenn man sich die, die Zeiträume anschaut, ähm, in denen dann bestimmte Dinge passieren müssen, weil äh, es, es ist, und leider Gottes sind das auch, auch Muster, die sich wiederholen. Ja? Das ist, ähm, man, man nimmt sich ein bestimmtes Projekt vor, startet das mit Mitteln aus, fängt an, ähm, loszulegen und ähm, was was halt, da ist die Idee noch nicht richtig spezifiziert. Was auf jeden Fall klar ist, ist, wann muss das Ding äh, bereitstehen, wann muss der Service äh, bereitstehen, sei es, dass es ein Stück weit durch einen äh, politischen Hintergrund getrieben ist, dass man sagt, ja, wir wollen noch in dieser Legislaturperiode, wir wollen äh, im Rahmen dieses Haushaltslaufs äh, äh, oder, 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 da sind dann auf einmal Zieltermine da, die auch nicht verrückbar sind. Und was dann immer wieder passiert ist, es gibt eine Million Möglichkeiten, einen Tag zu verbringen. Aber leider Gottes nicht eine einzige, einen Tag wieder zurückzuholen. Und da ist es dann so, dass im Projektmanagement gerade zu Beginn einem auffällt, oh, wir müssen noch den beteiligen, wir müssen noch das beteiligen, es kommen noch zusätzliche Requirements. Und was halt unheimlich oft auch passiert ist, ähm, egal was definiert wird, am Ende des Tages, wenn, das, wenn dieses Projekt abgeschlossen ist, dann muss es in einen Regelbetrieb gehen. Dieser Regelbetrieb, der muss dann 1, 2, 5, 15 Jahre laufen, organisiert werden und das wird eben oft, unheimlich oft vergessen. Also das ist das, was wir auch immer wieder erleben. Ähm, wir haben da eine Projektgruppe, die hat ein tolles äh, Produkt ähm, möglicherweise produziert und irgendwann ist der Go-Live ist der Handover in den, in den Wirkbetrieb, in den Regelbetrieb. Und dann schaut man sich um und sagt, so, an wen übergeben wir das denn jetzt? Oh Mist, jetzt wird es aber blöd, äh, haben wir gar nicht dran gedacht, ähm, wissen wir nicht, wir machen jetzt nochmal einen Interimsbetrieb und dann, dann geht das ganze Ding wieder die Bach runter. Es kommen dann größere Plattform-Updates, die nicht rechtzeitig reingefahren werden können. Ähm, es kann nicht vernünftig weiter integriert werden. Ähm, es, es kann nicht in Monitoring eingebunden werden, etc., etc. Und da von vornherein ein kleines bisschen oder vielleicht auch ein großes bisschen ähm, ähm, auch da in Umdenken zu gehen, am Start schon ans Ende denken und schauen, was machen wir dort, das mit zu berücksichtigen, sodass das mehr in Fluss wird, auch die Timelines äh, realistisch ähm, ähm, angehen und auch am Tag 1 oder jeden Tag sich überlegen, wie viel sind wir unserem Ziel jetzt näher gekommen oder sind wir heute einfach nur einen Tag älter geworden? Das ist sowas, ähm, ähm, klar, man kann sagen, wir haben noch ähm, zwei Jahre Zeit oder wir haben noch äh, 18 Monate oder 11 Monate oder vier Monate, wie auch immer. Manche Dinge sehen, sind sehr weit in der Zukunft, die aber vorher ähm, auch, auch, wo ich jeden einzelnen Tag auch wirklich brauche. Und natürlich wird es dann auf einmal knapp. Und wenn ich sage, ich habe jetzt vier Wochen, um ein Produkt, was noch nicht ausgetestet ist, in Produktion zu nehmen. Da wissen wir alle aus der Erfahrung, leider Gottes, wie das ausgeht. Und da kommt natürlich auch und zu Recht die Aussage überhastete Digitalisierung. Denn die, dass eine EPA, EGA immer noch nicht zur Verfügung steht, diese Fehler sind auf diesem Pfad von 2002 nun an ganz anderen Stellen gemacht worden. Und das ist sicherlich mit, mit anderen Projekten, anderen Großprojekten, kleineren Projekten, Genau das Gleiche, weil auch wenn wir dort schauen, elektronischer Gesundheits, Gesundheitsakte oder auch Patientenakte in Verbindung mit weiteren E-Identities, das sind alles tolle Ansätze, aber wir bringen einfach die PS dann am Ende des Tages nicht auf die Straße und dafür gibt es eine ganze Reihe von, von Ursachen, 
ähm, ja, die leider auch leidlich bekannt sind. Und wenn du da sagst, Stefan, ja, wie wird es wie wird's da weitergehen? Ich meine, die, die, die ganzen Regularien, die ganzen Verfahren, alles das, was wir heute ähm, sehen, was in der Vergangenheit passiert ist, hat uns dahin geführt, wo wir heute stehen. Man kann sich jetzt fragen, haben wir an verschiedenen Stellen radikal umgesteuert? Wenn wir nicht radikal umgesteuert haben, dann können wir auch die Zukunft fortschreiben. Weil wie soll sich denn die Zukunft was ändern, wenn wir nicht aus der Vergangenheit lernen, sondern weiter so machen wie bisher? Dann, dann wird das ja leider Gottes vom Ergebnis her auch genauso an der Stelle weitergehen. Also wenn ich da drauf schaue, dann sehe ich auch sehr viel Interessenpolitik. Ich sehe eine Gematik, ja, ich sehe seit Jahren Diskussionen um die leidigen Router, die die Ärzte in ihren Praxen aufstellen sollen. Dann wird diskutiert, dass die Router zertifiziert werden müssen oder die Lösungen zertifiziert werden müssen. Da haben wir die Kassen, erst die Bundesvereinigung, die auch als Interessenvertretung agiert. Also es sieht von außen betrachtet ja ziemlich chaotisch aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, haben wir jetzt noch vier Minuten und ich möchte noch die Kurve ganz aktuell kriegen. Ja, äh, dann haben wir gerade jetzt hier äh, Alarmstufe Rot, ja, Java äh, Sicherheitslücke, Log4J oder wie immer es heißt. Ja, äh, wenn ich sowas sehe und dann denke ich äh, auch an das sensible Gebilde IT im Gesundheitswesen. Das ist ja nun wirklich sehr, sehr sensibel. Äh, und sehe, wie wir Projekte managen oder nicht managen. Da habe ich eine gewisse Besorgnis. Können wir das? Was muss geschehen, dass wir sowas, A, dass wir die PS auf die Straße bringen, Andreas, wie du es gesagt hast, und dabei auch eben dieses Thema Sicherheit mit im Blick behalten? Das ist ja in dem Umfeld mindestens genauso relevant wie die Umsetzung der Systeme. Ich kann ja keine unsicheren Systeme reinbringen. Ja, ich, ich, ich muss auf jeden Fall Security by Design, ja, also das heißt, ich muss, muss solche, solche Dinge von vornherein schon in der Designphase mir das überlegen, wie, wie mache ich meine Anwendung sicher, wie monitore ich meine Anwendung, wie kann ich meine Anwendung außer Betrieb nehmen, etc. Also es ist bisher immer so, wir nehmen eine Anwendung, die, die, da ist irgendwas drin, wie so, eine, wie so eine Blackbox und dann kommt die in Betrieb und dann können wir von außen nur drauf monitoren, wir wissen nicht so genau, was drin ist, dokumentiert, ist bestimmt auch mal irgendwann ein Zustand sehr gut worden, der dann aber nicht fortgeschrieben wurde und so bekommen wir da so ein so ein kleines Überraschungspaket, was dann eine mehr oder minder überforderte ähm, IT-Produktion ähm, in die Hand bekommt. So Und die das dann auch übernimmt, bestmöglich nach besten, nach, nach Kräften. Ähm, und, ja, und wenn, wenn dann Druck auf das System kommt, also sei es so ein, ähm, so eine, so ein, so ein, so ein Sicherheitsalarm, wie wir den jetzt sehen, und wir, wir wissen nicht ähm, ob fest, und können nicht feststellen, ob wir überhaupt betroffen sind. Wir haben keine Möglichkeit, wir können es nicht real-time machen. Ja, mein Gott, ähm, also dann haben wir wirklich jede Menge Punkte, an denen wir ansetzen können. Und ich glaube, jeder äh, ist tatsächlich ähm, absolut wert, angegangen zu werden. Ich würde auch vermuten mal, dass der berühmte Fachkräftemangel da wahrscheinlich auch eine Rolle spielt. Also da das Problem ist ja auch, dass hier die Verwaltungen äh, wahrscheinlich ähm, mit, oder nicht wahrscheinlich, sondern eben mit äh, Unternehmen äh, konkurrieren, was eben die Fachkräfte angeht. Und äh, das ähm, ja, ist ja auch ein grundsätzliches Problem, denke ich, dass da halt die Leute fehlen, oder? Lass, lass und da äh, nicht, nicht das immer nicht konkurrieren, sondern kollaborieren. Wieso können wir das nicht mehr als Communities äh, verstehen? Wieso muss jeder einen eigenen Windows-Server-Administrator haben, der von Scratch sich ausbildet? Warum geht das nicht mehr kollaborativ? Warum kann man auch aus der Verwaltung her sowas nicht mit Geld fördern, dass es das, dass das, dass das Kollaboration zwischen Industrie und 
Verwaltung an der Stelle gibt, wo man, wo man einerseits dem wirtschaftlichen Anspruch der, der Wirtschaft nachkommt, andererseits aber auch dem Kollaborativgedanken, den möglicherweise die Verwaltung braucht. Also hier in andere Denk- und Zusammenarbeitsmodelle zu kommen, die jenseits einer Ausschreibung ähm, ähm, und Warm Body kaufen, ähm, Warm Bodies einkaufen. Es, es, also es gibt, glaube ich, Tonnen von Möglichkeiten, die man hier neu denken kann, wo man die Dinge anders angehen kann, wo die Idee des, des Sharings und warum ist Knowledge Sharing ähm, möglicherweise zertifiziertes Knowledge Sharing, auch gut, aber warum sind das nicht Dinge, die wir dort reinbringen können? Das ist, ähm, ich ein Blutdruckmesser an, wäre jetzt schon über, über 300, ja, ähm, ähm, ist, ist für mich wirklich unverständlich, unverständlich weil ich weiß, die, 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 der einzelne Mensch, der einzelne Mitarbeiter in der Organisation ist absolut bereit, das, äh, daran zu arbeiten, ja, und da Dinge reinzubekommen, fände ich eine tolle Sache. Ja. Wir haben überall das Thema der Communities, wir wissen, wie Knowledge Sharing geht, wir haben die Fachkräfte, wir haben sie vielleicht nicht jeder einzeln, aber ähm, das ist vielleicht auch gar nicht mehr möglich, äh, nötig, weil ähm, Wissen ist eine von den, oder wahrscheinlich die einzige Ressource, die durch Teilen mehr wert wird. Und dort mehr ins Teilen reinzukommen, da steckt sicherlich ein Schlüssel drin. Eigentlich wollte ich euch jetzt bitten, dass ihr ein Schlusswort äh, entsprechend äh, noch von euch gibt, aber das war schon ein tolles Schlusswort. Ja. Wir machen immer Hardstop, Andreas, bei 8.51 Uhr, 9 vor 9, ja. Herzlichen Dank, dass du dabei bist, warst und ich hoffe, du kommst wieder. Wir haben viele Themen, die uns, glaube ich, alle bewegen, uns drei. Und wir finden es immer auch gut, dass wir hier mal zu dritt sind und nicht immer nur die zwei, zwei Männer da unten ja, vor sich hin labern. Ganz lieben Dank. Ich wünsche euch allen gute Zeit, schönen Tag, gute Woche. Und ihr, die draußen zuhört oder auch später zuhört auf der Hunde, Hunde, entsprechend, äh, ja, Gesundheit vor allem. Ne? Und jetzt kommt der Jingle zum Rauswurf. Tschüss. Frohe Weihnachten.